0: Unser heutiger Gast wusste schon mit sechs Jahren, dass sie Reporterin werden möchte. Nach einem Studium der Medienwissenschaft in Regensburg verwirklicht sie diesen Plan und durchläuft verschiedene Stationen im Fernsehbetrieb. Wir kennen Sie als Co-Host eines der erfolgreichsten Podcast-Formate in Deutschland. In ihrem Genre, das True Crime genannt wird, sind Sie und Ihre Partnerin und langjährige Freundin die Nummer 1 in Deutschland und im gesamten Podcastmarkt gehören Sie seit einiger Zeit zu den Top 5 im Markt. Seit kurzer Zeit haben sie auch ein YouTube-Format, das Schuld und Sühne heißt. Von November bis März gehen sie auf Tour. An 20 Abenden kann man sie zusammen mit ihrer Partnerin auf der Bühne sehen und was beim Thema Podcast noch wichtiger ist, auch hören. Zusammen sind die beiden Mordlust.
1: <lacht> Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir? damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen. Wie verändern sich heute Berufsbilder und wie setzen junge Menschen ihre Ideen um? Was können wir alle von diesen neuen Wegen lernen? Wir suchen, wie jede Woche, nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Laura Bolas.
2: Hi! Juhu! Hi. Danke für die Einladung. Du
0: bist so cool. Du bist, glaube ich, auch die Erste, die während der Vorstellung eine Reaktion gezeigt hat. Das passt so super zu dir, dass du dann einfach mal, wenn ich hier versuche, Mordlust nachzuhauchen, dass du da reinlachst. Das finde ich so geil. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, wie wir zusammengekommen sind. Wir waren beide mal bei einer Clubhouse-Session von NDR und da habe ich mich dann getraut. Oder bist du erst geoutet als dein Fan? Und dann getraut, dich zu fragen, ob du nicht vielleicht mal zu uns zu Gast kommst. Und das ist für uns eine große Ehre, ihr seid ein unfassbar breit angelegtes Format, was wahnsinnig viele Fans hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar paar Hater, das macht ihr wahnsinnig charmant, wie ihr mit denen umgeht. Und ähm, die Entwicklung, die ihr gemacht habt, die ist spektakulär, die wir quasi ja parallel zu unserer eigenen Entwicklung immer auch abgeglichen haben und auch gesehen haben, wie wie viel Tiefgang ihr gewonnen habt, wie verletzlich ihr euch zeigt, wie ihr auch gesellschaftspolitische Themen ansprecht, wie ihr euch traut, über das Rechtssystem an sich zu sprechen, obwohl ihr keine Juristin seid. Also tolles, vorbildliches Engagement, was ihr da habt. Und wir, Christoph und ich, haben uns die Frage gestellt, eben wie, wie wird man, Laura Wohlers? Wie bist du der Mensch geworden, der dort <lacht> bist?
2: Das hat mich wirklich noch nie jemand gefragt. Und deswegen... Ähm muss ich auch kurz überlegen. Ich denke mir auch so, ich bin ja noch gar nicht fertig. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich bin ja erst 30 und denke mir, ich, ich bin noch nicht so weit. Aber ich finde das so cool, dass ihr mich eingeladen habt, weil wir ja auch da reinpassen in euer Thema und darüber denken wir gar nicht nach, wenn wir normal arbeiten oder so, ähm, weil bei uns geht es immer nur um Inhalt, 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 mhm. aber tatsächlich, ähm, jetzt wo ich mich ein bisschen mit New Work beschäftigt habe, passen wir da eigentlich perfekt rein, aber ähm, ja, zu mir, also wie ich zu dem geworden bin, wer ich jetzt heute bin, also großes Stück war immer so ein Ziel vor Augen zu haben, also wie du eben gesagt hast, ich wusste schon relativ früh, dass ich ins Fernsehen will, ähm, da gab es dann von meinem Vater die, die Videokamera halt mit, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich war ich so acht oder so, als ich mir die ausgeliehen habe. Und ähm, ja, dann haben wir halt einfach, oder ich <lacht> allein <lacht> habe mich dann davor gesetzt und äh, halt moderiert, was auch immer dann. Ich habe dann irgendwelche berühmten Leute anmoderiert und die interviewt. Das waren dann nur meine Freundinnen, aber wir haben das dann einfach so gespielt und aber auch Radio, also dass ich selber halt so mich aufgenommen habe bei irgendwas, also das wusste ich halt schon immer. Das war gut, weil ich viele Freundinnen ähm, auf dem Weg hatte, die auch mit mir studiert haben, die natürlich dann auch im Studium noch nicht wussten, was sie eigentlich machen wollen. Und immer gesagt haben, ist doch voll cool, dass du das schon weißt. Also die waren so, die waren... Äh, dann dachten so, das wollen wir auch. Und das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass, dass man da ein Privileg hat, wenn man weiß, was man eigentlich machen will. Das hieß, ähm, gut, ich wusste sozusagen, also dann habe ich auch schon in, in der Schule angefangen, Praktika zu machen und so weiter. Und dann ging es so ein bisschen darum, was studiere ich denn jetzt? Und habe halt die anderen ähm, Redakteure gefragt und Redakteurinnen. Und die meinten alle so, nichts mit Journalismus, mach das nicht. Das hat mir eigentlich jeder gesagt. Und ich dachte so, ja, aber das ist ja das, was ich will. <lacht> Warum sagt ihr mir das jetzt? Und, und dann meinten die, meinten die halt alle so, mach das, was dich interessiert. Da dachte ich mir, ja toll, aber das interessiert mich. Von daher habe ich nicht auf die gehört. Ähm, Im Nachhinein hätte ich aber mal und hätte mich vielleicht ein bisschen mehr gefragt, was interessiert mich denn einfach eigentlich? Weil ja, mit 18 war es halt vor allen Dingen Medien. Und dann habe ich halt Medienwissenschaft studiert. Und kam da in Regensburg halt an und sagte, ja, ich will das will das studieren. Dann hieß es, das kann man gar nicht als Mono-Bachelor studieren. Du musst hier noch was anderes auswählen. Und dann hat sie mir so eine Liste davor gelegt Und da waren dann zehn Studiengänge. Und da habe ich gedacht, ach, vergleichende Kulturwissenschaft, das hört sich doch auch spannend an, mache ich. Ähm, war dann aber was ganz anderes, als was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Auf jeden Fall ähm, war das halt dann... So, dass ich das tatsächlich studiert habe, Medienwissenschaft. Und ich würde jetzt auch sagen, das würde ich nicht nochmal machen. Und ich sage auch das, was die RedakteurInnen mir gesagt haben zu anderen jetzt, jüngeren Menschen, die mich fragen, ob sie Medien studieren sollen oder Journalismus, sage ich immer, nee, mach doch lieber, was weiß ich, irgendwie zum Beispiel Politik, Geschichte ähm, oder auch Psychologie oder Recht, weil Journalist und Journalistin kann man ja immer werden, da muss man nicht unbedingt gelernt haben, wann das Telefon erfunden wurde oder wie welche Theorien es gibt, Kommunikationstheorien und so weiter. Was mir aber voll geholfen hat bei durch das Studium der Geisteswissenschaft ist auf jeden Fall selbstständig zu arbeiten und mir ähm, ja, Zeit einzuteilen, weil wir hatten halt ja keine Klausuren, sondern nur Hausarbeiten in den Ferien. Das hieß, äh, gut, wie teile ich mir jetzt meine Zeit auf, dass ich trotzdem noch Ferien haben kann, aber diese Hausarbeit schaffe. Das heißt, das hat den Grundstein gelegt für mein jetziges Arbeiten. Ähm, ich brauche nicht unbedingt Deadlines. Ich kann das auch schon vorher schaffen. Das habe ich da auf jeden Fall gelernt und natürlich das Recherchieren ähm, und auf den Punkt kommen weil meine ersten Hausarbeiten waren so 30 Seiten lang, obwohl ich nur 18 schreiben durfte. Das, das wusste ich auch nicht, dass ich dann damit Probleme habe, mich kurz zu fassen. Das haben wir im Podcast auch heute noch das Problem, dass ich immer sage, also wir haben jetzt seit neuestem so eine, so eine Zeichenbeschränkung, beziehungsweise sage ich immer, nicht mehr als 20.000 Zeichen pro Fall. Und versucht das halt auch immer durchzusetzen bei Paulina und mir, weil mir das dann irgendwann zu lang wird. Und das ist wirklich so eine Kunst, finde ich, eine Geschichte auch kurz erzählen zu können. Oh, soll ich noch weiterreden? Das ja, das ist total ja. spannend.
0: Okay. Wir, wir blocken dich oder stellen Fragen, wenn wir das nicht verstehen, aber ist alles okay. super. Ja.
2: Gut, also dann war das mit dem Studium, was mich da äh, auf jeden Fall geprägt hat und äh, mir was beigebracht hat. Dann äh, kam das Volo. Also ich war dann ja erst nochmal äh, in London auch zum Studieren, da habe ich äh, deutsche Literatur studiert, das war auch ganz interessant, das mal von so einer britischen ähm, ja, Seite zu sehen, wie, wie die mit ja, Kafka und so weiter umgehen, das war interessant und ähm, habe ich aber nur gemacht, damit ich mal ins Ausland kann, also das ging eher nur darum, weil ich das im Bachelor nicht gemacht habe und sehr neidisch war auf meine Freundin, die alle von ihrem Erasmus-Jahr erzählt haben und wie toll das war. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch einen Master, obwohl mir auch jeder gesagt hat und jede, das brauchst du nicht für das Journalismus. Also das braucht man nicht. Naja, habe ich aber dann trotzdem gemacht. Und zurück in Deutschland, ähm, ja, musste ich dann ja ein Volo machen. Irgendwo habe mich auch bei vielen Sachen beworben, wollte dann aber gerne nach Berlin. Und dann ähm, habe ich da einen Platz bekommen bei Mats und äh, bei Mats Moore, das ist eine Produktionsfirma, die vor allem gerade das SAT 1 Frühstücksfernsehen macht. Und ähm, das hat mir total weitergeholfen. Also da habe ich so viel gelernt. Das äh, würde ich, glaube ich, auch, wenn ich so von anderen höre, was sie zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen im Volo gemacht haben, trotz, also vorziehen, obwohl es Privatfernsehen ist, weil wir so viel machen durften und äh, so viele verschiedene Themen und vor allen Dingen auch, hatte man so eine Freiheit, dass, ähm, wenn man was interessant fand und das gut pitchen konnte, warum man jetzt diesen Beitrag machen will, dann durfte man das auch machen. und schon. Also auch schon im
0: Volontariat durftest du quasi nicht Du musstest nicht nur Kaffee kochen und äh, recherchieren, was dir irgendjemand sagt, sondern du konntest Eigeninitiativ-Dinge bringen.
2: Genau, das war ja, von uns auch cool. wirklich so, äh, wurde so verlangt, dass wir direkt halt volle Redakteure und Redakteurinnen sind. Und... Ähm, da weiß ich nämlich noch, auch so das erste Thema, was ich realisiert habe, war Mama-Blogging sozusagen. Das Thema hat mich interessiert, weil ähm, ich einen Fall sozusagen in der Familie, der erweiterten Familie ähm, hatte und ja, ich das irgendwie beleuchten wollte. Und auch wenn das seit einem Frühstücksfernsehen ähm, jetzt nicht unbedingt äh, so gesellschaftskritisch ist oder da so lange Beiträge erlaubt sind oder so, äh, durfte ich, also habe ich das vorgeschlagen und das wurde dann auch, verstanden, warum ich das interessant finde und warum man das vielleicht kritisieren sollte und dann durfte ich das auch drehen und ähm, das fand ich total toll und dann habe ich halt auch gemerkt, welche Arten von Themen mir halt liegen und das waren halt meistens irgendwie so, ja irgendwie gesellschaftskritisch oder Leuten, denen was passiert ist, die irgendwelche Schicksalsschläge überlebt haben und halt eine Geschichte zu erzählen haben und da habe ich halt auch Paulina kennengelernt. Ähm, ich habe mich dann relativ schnell auch so an sie gekettet. Die war schon ein ja ein Wohlogang weiter sozusagen und hatte von den Themen ähnliche Ausrichtungen wie ich. Und dann habe hab ich mich da so ein bisschen dran gehängt ähm, und wir haben dann da auch in einem Büro gesessen und haben uns so ein bisschen gefühlt wie so, also ein bisschen wie Außenseiter, <lacht> aber dann eben zusammen. Und ähm, ja, und dann kam das eigentlich so, dass sie im Urlaub war und ich ihren Podcast empfohlen habe, und zwar Serial, genau, also einen der größten True-Crime-Podcasts und der ja auch so ein bisschen das Genre überhaupt so mainstreamy gemacht hat und ich ich fand den halt so toll und überragend, dass ich ihr gesagt habe, sie muss den unbedingt anhören. Und damit kam sie dann irgendwie so in dieses Podcast-Genre rein und... Äh, war dann da in Lissabon irgendwie und hat noch andere Leute kennengelernt und Amerikanerinnen. Und die haben ihr dann von anderen Podcasts erzählt. Und als sie dann wiederkam, meinte sie, du musst unbedingt den und den Podcast anhören. Also My Favorite Murder heißt der. Und da sind zwei Frauen, die keine Journalistinnen sind, die über Fälle erzählen, die sich gegenseitig erzählen, aber jetzt nicht irgendwie tief in die Materie eindringen oder so. Dann habe ich direkt gesagt: Nee, das ist nichts für mich. Ich möchte nur die, die investigativen Podcasts und die langen Erzählungen und so weiter. Und dann hat sie aber die ganze Zeit gesagt: Nee, du, du musst den anhören, der ist richtig gut. Und das Format fand ich aber irgendwie total doof. Und dann habe ich es aber doch angehört. Und dann war ich auch so, so ein krasser Fan und habe alles durchgebinged, dass, ähm, ja, weil ich irgendwie, weil die Hosts, also ein ganz großer Teil des Erfolgs sind ja immer die Hosts. Und das ist eben da auch der Fall gewesen. Und die haben auch sind auch sensibel damit umgegangen, haben aber gar keine Wissensvermittlung oder so gemacht. Aber ich fand es trotzdem spannend. Ja, und dann eines Morgens, wo wir frühstücken waren, meinte Paulina, dann warum machen wir das denn eigentlich nicht für Deutschland? so Weil es da das eigentlich noch gar nicht gab, dieses Format. Da gab es zwar Zeitverbrechen, ähm, das ist ja ein bisschen anders aufgebaut und sonst eigentlich nicht so richtig. Und dann haben wir es einfach mal gemacht, und ohne Paulina, und deswegen sage ich das jetzt auch nochmal hier so als Person, die mich so geprägt hat oder die dazu beigetragen hat, dass ich jetzt hier bin oder der die Person bin, die ich heute bin, weil ohne dieses, wollen wir das nicht einfach machen oder sollen wir das nicht machen, wäre das halt nie gekommen, weil das wäre nie, niemals von mir gekommen. Weil erstens hätte ich gedacht, das will sich sowieso niemand anhören. Und zweitens, ähm, ja, also so... Ne, vielleicht dann auch ein bisschen aus Faulheit so das wäre ja einfach nur so was man dann noch abends nach der Arbeit machen müsste und ähm, genau und weil ich auch nie jetzt gedacht habe ich möchte selbstständig werden oder irgendwas ich habe immer gedacht ich möchte einfach nur hingehen meine äh, mein Thema bekommen und dann mache ich das und dann äh, kann ich dann wieder nach Hause gehen und habe auch keine Verantwortung oder so und Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Und dann ähm, ging das aber los und dann hatten wir auch Erfolg. Und dann ging es auch darum, ja, eigentlich können wir uns ja selbstständig machen oder müssen wir beziehungsweise, weil das, ähm, das, äh, ja, das ZDF uns dann sozusagen beauftragt und das dann halt besser ist, wenn man eine Firma hat. Und äh, dann haben wir auch die Firma gegründet und so weiter. Und tatsächlich jetzt würde ich nie, nie wieder in ein Angestelltenverhältnis zurück. Aber das hätte ich nie... Das hätte ich ja nie gewusst, wenn ich es nie ausprobiert hätte. Und ähm, da braucht man, wenn man halt so ein Mensch ist wie ich, so ein sicherheitsbedürftiger Mensch und ähm, alles äh, muss irgendwie geordnet sein und es muss ähm, ein ja irgendwie eine Struktur sein, äh, hätte ich halt nicht gemacht ohne jemanden wie Paulina, die halt sagt, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und äh, ich dann dann ist es aber vielleicht so, dass wir uns auch gut ergänzen, weil ich dann halt diejenige bin, die die Struktur aber trotzdem reinbringt in diese Selbstständigkeit und in vielleicht manchmal Chaos und ähm, dann halt sage, ja, aber das muss jetzt so und so und da müssen wir aufs Geld achten oder da halt diese ganzen Sachen und ich glaube, dass, ja, dass man das dann nur im Team auch so gut schaffen kann oder bei uns auf jeden Fall dass das dann nur geklappt hat, weil ich jemanden wie sie kennengelernt habe.
3: Und hier kommt unser Werbepartner für diese Folge. Und dieses Mal geht es um den Urban Sports Club. Mit dem Urban Sports Club habt ihr die Möglichkeit, euer gesamtes Team damit zu fördern und was Gutes zu tun, dass ihr flexiblen Firmensport- und Wellnessangebote anbieten könnt. Ihr habt die Möglichkeit, mit über 50 Sportarten aus über 10.000 Partnerstandorten zu trainieren. Livestream-Kurse, On-Demand-Videos oder eben hybride Sport- und Entspannungsangebote für eine, wie jetzt so oft, hybride Arbeitswelt. Ganz egal, ob drinnen, draußen, online, your Work, Life Balance. Also alles dabei von Fitness über Yoga, über Schwimmen, Klettern, Teamsport, Wellness und, und, und. Schaut es euch mal an unter corporate.urbansportsclub.com. Und jetzt viel Spaß beim Rest der Folge. Wow, geistert, das habe ich so lange geredet. Nein, das geil, ganz, also, ganz toll, ganz toll. To
1: total, total schön, weil es ein schönes Bild malt und äh, unsere Gäste interessieren, äh, unsere Zuhörer interessieren unsere Gäste und nicht äh, uns beide. Und das ist auch <lacht> total okay. Dafür ist es da. Ähm, wir haben das Privileg, dass wir jetzt hier mit dir sitzen und Fragen stellen dürfen. Mir geistert die ganze Zeit eine Frage durch den Kopf und ich versuche die mal. Ich bin kein ausgebildeter Journalist und ich neige dazu, mich zu lang zu fassen. Ich versuche es hm. kurz. Ähm, mein Gefühl, was ich bekomme, wenn, wenn, ähm, wenn ich so reinhöre, ähm, du du wirkst sehr, sehr klar. Du sag, du hast gesagt, ich wusste, ich will das machen. Oder dann hast du gesagt, das mache ich trotzdem, also auch mit dem Master. Ähm, und gleichzeitig hast du so dieses, mh, wenn du scheinst, also so scheint es mir, aber ich bin gespannt, das zu hören, dass du auch diejenige bist, die dann sagt, okay, jetzt haben wir uns entschieden, wir machen das. Also machen wir jetzt auch regelmäßig eine Folge. Wir fassen die kürzer, wir ziehen das so durch. Und ähm, ich habe so ein bisschen zum Thema Kreativität recherchiert in den letzten Tagen und noch mal ein bisschen geschrieben. Und das wäre so meine Frage, wie entsteht für dich Kreativität? Weil das, was ihr macht, ist ein, ein Format, was Elemente aus anderen Formaten hat. Ihr bringt einen Teil rein. Was, was macht für dich Kreativität aus in deinem Job? Und was hat das vielleicht auch mit deinem Wesen zu tun, dass du dich, wie ich finde, sehr klar für Dinge entscheidest oder gegen Dinge entscheidest?
2: Ihr hat es gerade angefangen zu regnen. Ich lasse mal, ich weiß nicht, wie ihr schneidet oder so, aber ich lasse das mal kurz stehen, falls ihr denn dann das Rauschen raus.
1: raus Nö, ist also alles richtig. Also, also der ja, Sound nee, ist der richtig Sound gut, ist super.
2: Ja.
0: Ja. Und ein bisschen Regen ist auch schön, jetzt bei dir regnet und es ist Atmosphäre. Typisch London.
1: Wir sind, wir sind ein äh, bei uns auch scheint authentic, die Sonne. authentic Podcast. Wir, wir schneiden selten.
2: Also Kreativität in, in unserem Podcast finde ich. Auch wenn du jetzt sagst, äh, dass ich immer ja sehr strukturiert bin oder weiß, was zu machen ist, ähm, ist es auch sehr wichtig, dass man quasi offen bleibt für Entwicklung. Ne? Und ähm, ich meine, ja, wenn man unseren Podcast von Anfang an gehört hat, weiß man ja, was für eine Entwicklung wir durchge durchgemacht haben. Und ähm, am Anfang waren wir halt noch sehr eben äh, beeinflusst von diesem Podcast My Favorite Murder, weil wir uns da so orientiert haben. Dann haben wir aber gemerkt, dass... Dadurch, dass wir halt ja auch Journalistinnen sind und diese Wissensvermittlung wollen und uns ja auch besonders dafür interessieren für die Hintergründe und das hört sich immer so an, so wie so eine Floskel, ne? aber das ist so, ja, uns interessiert nicht nur die Geschichte, sondern alles, was da drumherum auch passiert und warum das, ähm, warum Menschen zu Mörderinnen werden oder wie unsere Gesellschaft mit ja mit Straftäterinnen umgeht oder so. Von daher kam dann ja relativ schnell so dieses Aha, das nennen wir auch heute noch so, dass es immer so, wenn man recherchiert, wenn man irgendwie auf einen Punkt stößt, der einen interessiert und wo man denkt, den will ich jetzt auch noch anderen Leuten irgendwie mitgeben. Und so hat sich das immer mehr entwickelt, dass man halt auch eine Gan ein ganzheitliches... Produkt hat. Also vorher war das einfach zwei Fälle, die hatten auch nichts miteinander zu tun, einfach die wir spannend fanden, haben uns gegenseitig erzählt und heute haben wir ja diese Oberthemen und äh, versuchen die wirklich von jedem Blickwinkel aus ähm, zu beleuchten und das weiß ich gar nicht, ob das so viel mit Kreativität zu tun hat, aber dass man sozusagen sich überlegt, wie man, ja, wie man das bestmögliche Produkt macht und das, das hat immer was mit Veränderungen zu tun und Veränderungen sind ja auch immer hart und ich weiß noch, dass als Funk dazugekommen ist und die kamen dann mit der Idee, ja Oberthemen zu machen und wir haben uns direkt dagegen also gesträubt, das wollten wir auf keinen Fall, <lacht> weil das uns ja eingeschränkt hätte, äh, ne? weil dann ist es halt so, es gibt ein Oberthema, und dann muss man dazu Fälle suchen und wir, wir waren ja immer so, die Fälle standen halt im, immer bei uns im Vordergrund und wir wollen erzählen, was wir wollen sozusagen, das war dann eine Einschränkung, die aber am Ende so viel Sinn gemacht hat. Deswegen bin ich froh, wenn, wenn dann auch von außen Input reinkommt, weil man ja irgendwann auch starr wird irgendwie in seinen Sachen. Aber das, ja, das, ähm, das versuchen wir ständig irgendwie zu verbessern. Und wenn du sagst, äh, Michael, dass du manchmal aussteigst, weil dann am Ende die, die Diskussion halt ein bisschen langatmig wird, haben wir jetzt auch versucht, schon, mehr, also einmal zwischen die Fälle und schon am Anfang zu packen von der Wissensvermittlung, dass da hinten halt nicht so ein langer Schwanz ist von wegen, das und das müsst ihr noch jetzt alles unbedingt lernen über das Thema. Und was so Kreativität angeht in den Fällen, das ist ja immer das, was mir am meisten Spaß macht, die Fälle zu erzählen und ein Storytelling zu überlegen. Da muss ich echt sagen, dass ich jetzt in der Corona-Zeit wirklich Probleme hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jeden Fall schon einmal erzählt und äh, genau so und ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt anfangen soll und ich äh, mich nerven diese Rahmen zum Beispiel, wenn man oder ein Rahmen ist ja immer schön vorne und hinten, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe immer dasselbe erzählt, nur mit anderen Namen äh. sozusagen. Und äh, da habe ich mich dann auch gefragt, wie, also woher kommt das? Und ich glaube, dass das bei, also bei mir so ist, dass wenn ich nicht irgendwie reise oder so und mal neuen Input kriege, nicht unbedingt nur von Menschen, sondern auch von Natur oder von Städten oder so, dass das auf jeden Fall auf meine Kreativität sich auswirkt. Und äh, auch wenn oft, wenn es oft irgendwie stressig ist und man so denkt, ach, ich würde jetzt lieber das Wochenende zu Hause bleiben, als jetzt irgendwie wieder einen Städtetrip zu machen oder irgendwo anders hin zu fliegen, ist das so meine Art, mein meinen Speicher aufzuladen, auch wenn ich dann da drei Tage am Stück irgendwie unterwegs bin und das eigentlich stressig vielleicht für den Körper ist, für, für meinen Geist und die Kreativität, also Kreativität ist das so wichtig, das habe ich jetzt halt in, in Corona gemerkt und ich muss auch sagen, Corona, da, also wir können uns nicht beschweren, Paulina und ich, wir machen das ja auch remote, zumindest den Podcast und äh, ja, also wir konnten uns können uns nicht beschweren ähm, und das, das tut mir auch sehr leid für, für alle anderen Menschen. Und deswegen hört sich das dann so jammern auf hohem Niveau an. Ich kann jetzt nicht mehr reisen gehen und meine, mhm. meine Speicher auffüllen, damit ich eine bessere Geschichte schreibe. Das weiß ich auch. Aber das ist einfach, glaube ich, für True mich True Story. Ja, ja, ja. Ich, und ja. ich finde
1: das legitim. Ich finde das keine Rechtfertigung. Die Frage ging ja in Richtung Kreativität. Und ich fand ja. das jetzt wahnsinnig spannend, weil so dieses Thema, ich brauche Impulse von anderen Stellen, die von woanders kommen, das zu erkennen, wie wichtig das ist, macht ja, sorgt ja auch wieder für einen gewissen Wert und zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass solche Dinge möglich sind. Und wenn ich sagen, Netflix reicht uns, reicht eben nicht. Mhm. Also insofern, ja. ähm, danke. Das mhm. ist, ähm du hast ein Stichwort
0: gerade äh, genannt, Remote. Ähm, ich habe bei euch beiden auch bewundert, ähm, wie ihr miteinander umgeht. Ich habe das Gefühl, ihr, ihr gebt euch sehr viel Freiraum und habt trotzdem, erzeugt trotzdem Nähe. Ne? Du lebst in London, Paulina lebt in Deutschland. Ähm, wie, wie habt ihr das hingekriegt oder wie habt ihr, habt ihr euch darüber unterhalten, als ihr merktet, das ist mehr als ein Hobby, das wird ein Unternehmen, was so eure Wünsche, Erwartungen an so eine Partnerschaft sind, weil wir wissen beide, Christoph und ich wissen beide, wie, wie schwierig und anstrengend Partnerschaft sein kann, wenn man nicht regelmäßig auch äh, Maintenance an der Partnerschaft macht, wie, wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
2: Ja, also das, das haben, da haben wir auch eine spannende Entwicklung durchgemacht. Und äh, das würde ich irgendwie jedem mal gerne, dass jeder das irgendwie erfährt, wie das ist, halt mit jemandem, mit, mit dem man sehr gut befreundet ist, dann auch ja geschäftlich zusammenzuarbeiten. Ich meine, das, das schafft ja nicht jeder, aber wie ihr sagt, man muss halt, das ist halt dann wie eine Ehe und man muss daran richtig doll arbeiten. Und das war natürlich am Anfang schwierig, als es dann halt einfach noch dazu kam, dieses Geldthema zum Beispiel, ne? Und ähm, wie, wie machen wir das und wer kümmert sich und so, und so weiter. Und ähm, da gab es dann am Anfang auf jeden Fall auch Reibung, aber wir haben das beide dann relativ schnell gemerkt. So, wir sind und waren da vor allen Dingen sehr abhängig einfach. Jetzt auch noch, ähm, weil es uns momentan fast nur im Doppelpack gibt sozusagen und ähm, weil man so abhängig voneinander ist, muss man einfach darauf aufpassen, dass das alles gut läuft und wir auch immer über alles reden. Und ich weiß gar nicht, ob das so, also ich glaube, das tut unserer Beziehung eigentlich gut, dass wir nicht in einer Stadt wohnen, weil wenn ich in Berlin bin, dann ist es ja wirklich äh, so auch immer 24-7, weil mhm. wir dann zusammen arbeiten und danach immer noch mhm. essen gehen oder sowas und ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, also es war nie so, dass wir jetzt gedacht haben, es oh, fällt jetzt alles auseinander, weil ich jetzt nicht in Berlin bin oder sowas mhm. und ja, so genau so geben wir uns auch gegenseitig dann noch den, den, den Freiraum. Ja.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf euer Modell gucken, ihr habt, glaube ich, nach 14 Folgen, die ihr erstmal alleine rausgehauen habt, ja diesen Partner bekommen. Vielleicht erzählst du mal was über diese, diese ersten Monate, was so die Irrung und Wirrung waren, was ihr falsch gemacht habt und, und, und wie dann so quasi, ich stelle immer zwei oder drei Fragen in einer, mhm. wie dann, wie dann quasi das Zusammenkommen äh, mit Funk war.
2: Ja, also genau. Ganz am Anfang war eben so, lass uns doch das machen, so Paulinas Idee und ähm, genau. Und wir sind beide sehr, sehr, sehr sorgfältig und äh, sehr haben eine wirklich sehr hohe Work Ethic, würde ich sagen, äh, was man glaube ich braucht, wenn man so, wenn man erfolgreich werden will aus dem Nichts sozusagen, äh, wenn man da keinen hat, der einem irgendwie, was weiß ich, sehr viel Geld gibt oder irgendwie anders eine Plattform. Und deswegen war das dann auch irgendwie klar, dass wir erstmal eine Probe machen und die dann aber auch nicht online gestellt haben. Also das äh, glaube ich, dass das gar nicht so oft bei, bei anderen Podcasts so ist, weil ja Podcast auch einfach wirklich ein bisschen ist wie, wie YouTube, also einfach mal raushauen und gucken, was passiert. Ne? Und ähm, da war es aber so, dann haben wir halt ähm, diese Probe gemacht und bei der Aufnahme war es wirklich so, boah, cool so danach so, war ja voll cool, hat ja voll Spaß gemacht und so. Und dann haben wir uns das Produkt angehört und wir fanden es so schrecklich. Also, also wir haben gedacht, was wer, also so ein bisschen so, wer denken wir, wer wir sind? Weil wir halt so total viel immer so abgeschiffen sind und so über uns selber geredet haben. Und das war am Anfang voll so unser Ding, dass wir das nicht wollten und weil man ja irgendwie nicht so rüberkommen will, als wäre dieser Podcast überein, sondern es war ja eigentlich das Thema, was im Mittelpunkt stand. Und, ähm, Genau, aber da haben wir direkt sozusagen Learning gehabt, wie, wie wir die nächste Folge aufbauen. Und ähm, haben dann auch immer die nochmal Korrektur gehört zusammen, sind, haben zusammengeschnitten, was man, ja, was wir nie jetzt natürlich niemals machen würden. Ähm, aber sind dann sozusagen über jedes Ding haben wir dann geredet, über jeden Satz und so weiter. Und ähm, und dann, als bei der ersten Folge, keine Ahnung, uns 60 Leute gehört haben oder so, das fanden wir schon so toll, also das konnten wir gar nicht glauben, dass das überhaupt jemand anhört, der nicht von der erweiterten vom erweiterten Freundeskreis ist. Und mit jeder neuen Folge ähm, kam ja dann noch mehr dazu und dann hatten wir diesen Instagram-Kanal und dann kam wirklich dieses, diese Rückmeldung von Fremden, ähm, was am Anfang für uns super wichtig war und wo wir so eine richtige Connection auch zu der Community dann gefunden haben und gemerkt haben, so, was interessiert die und was finden die gut und so. Und ja, und dann lief das einfach super an. Und dann waren wir, genau, beide noch beim Frühstücksfernsehen oder bei and Moor und saßen da ähm, in, und ich saß am, an meinem Schreibtisch und auf einmal kommt Paulina angerannt äh, aus dem Schnitt ähm, mit so einem ausgedruckten Papier und drückt das so gegen die Scheibe also von von meinem Büro und ist so super aufgeregt und äh, dann kam sie rein und meinte wir haben wir haben eine E-Mail also sie hat die E-Mail ausgedruckt <lacht> äh, wir haben eine E-Mail von von Funk also vom vom ZDF ähm, also ARD und ZDF und da war aber einfach nur so hi wir wir also wir möchten ein True Crime Format machen oder sowas ähm, wollen wir uns mal treffen oder so. Also es war sehr vage, so also ich habe da überhaupt nichts rausgelesen, was dann 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 danach wirklich passiert ist. Ähm, aber Pauline hat das offenbar ja gespürt, weil sonst hätte sie die nicht ausgedruckt diese E-Mail und so also festgehalten wie so ein heiligen Gral, ja wie so eine Urkunde. Und ähm, also die hatte das auf jeden Fall da schon gemerkt und ich glaube die wusste oder hat das immer gespürt dass das was Großes wird sozusagen und das war bei mir nicht so und deswegen habe ich diese E-Mail auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt dann haben wir uns natürlich aber mit denen getroffen und dann war es schon in der ersten also in der ersten im ersten Gespräch war schon klar die die möchten gerne Mordlust machen und und wir dachten es geht ja halt irgendwie um ein anderes Format oder so ja, und dann äh, war das natürlich auch schnell klar, dass wir das äh, machen möchten und ähm, mit so einem Partner an der Seite, weil Pauline und ich wollten immer gerne fürs Öffentlich-Rechtliche arbeiten. Das hätte noch länger dann gedauert, bis man diese Transition hätte machen können vom, vom Privaten ins, äh, ins Öffentlich-Rechtliche. Das ist ja gar nicht so einfach, dann nochmal zu wechseln und das war dann sozusagen unser Shortcut, wo wir dann dachten, das müssen wir machen, einfach nur für die Türen, die sich dann öffnen. Und ähm, ja, und dann hat sich diese, diese zusammen, ja, dieser Zusammenschluss ergeben, diese Zusammenarbeit, die super läuft, weil wir halt unsere Freiheiten behalten können. Und es kommt aber trotzdem, es kommt trotzdem guter Input, der ja dann mit den Oberthemen halt auch so richtig früchte getragen hat und super war. Und ja, wir sind total happy ähm, da zu sein und, was ja, dadurch hat das auch noch mal andere Türen geöffnet. Du hast ja schon gesagt, dass wir jetzt einen YouTube-Kanal haben. Das ist ja auch von Funk sozusagen äh, initiiert worden. Und da sind wir voll happy, dass wir so einen Partner da gefunden haben. Weil man hätte sich ja auch dann einfach überlegen müssen, was machen wir, gehen wir irgendwie zu Spotify oder so. Aber weil der Funk halt so früh reingekretscht hat, schon nach der 14. Folge, wo wir wahrscheinlich noch kein Angebot von Spotify bekommen hätten und auch selber mit Werbung wahrscheinlich... Das hätte noch ein bisschen gedauert und wir hätten selber uns darum kümmern müssen. Und so ist es ja so schön, dass wir halt keine Werbung schalten müssen, was ja für die HörerInnen auch besonders angenehm ist. Ja,
1: ja cool. Äh, tausend Fragen wieder im Kopf. <lacht> Michael, hast du? Michael, ähm, Ich habe gerade eine Formatfrage. Ich weiß nicht, Michael, ob dein Thema ähm, vielleicht noch vorher.
0: Nee, nee, hau raus, hau raus, alles ähm, gut.
1: Du bist jetzt Profi, Laura, und du hast eine klare Meinung zu den Sachen. Das beeindruckt mich sehr, muss ich sagen. Ich frage mich ganz, wo du so herkommst, dass du immer sagst, so das finde ich gut, das finde ich schlecht. Also es so wirkt, das finde ich, find ich echt bemerkenswert. Wenn du so auf diese neuen Formate schaust, Podcast, YouTube, Video, und du reflektierst ein bisschen und das bist jetzt 30 und irgendwann bist du 40 in zehn Jahren, was ist dein Take? auf diese Formate? Wie siehst du die? Wie verändern die? Weil ein Großteil guckt halt auch noch lineares Fernsehen. Ich glaube, das bleibt auch noch eine Weile. Trotzdem bin ich ein Riesenfan von diesen Formaten. Finde es aber eben auch immer spannend, darüber zu reflektieren und um ein bisschen zu brainstormen. Was passiert da gerade? Wie ist es anders ein Podcast hören als ein YouTube-Video? Und den Raum würde ich gerne mal aufmachen und dein, mhm. deine Gedanken dazu hören.
2: Also für mich momentan äh, ist auf jeden Fall das Medium Podcast sozusagen das Beste, für mich persönlich, ähm, ich sehe das ja jetzt zum Beispiel direkt im direkten Vergleich mit YouTube, was, was da möglich ist und was eben in unserem Podcast möglich ist. Bei Schuld und Sühne haben wir 15, Minu 15 Minuten allerhöchsten sozusagen. Mhm. Und da kann man natürlich nicht so in die Tiefe gehen. Da können wir zwar direkt mit den Menschen dann sprechen und die ZuschauerInnen, die sehen die dann auch und erfahren mehr von denen, aber Geschichten erzählen und sage ich jetzt mal, Hintergrundinformationen zu geben, das klappt halt viel besser über das Medium Podcast, vor allen mhm. Dingen auch bei uns, wenn man eineinhalb Stunden sogar sendet sozusagen und das, was ich so toll finde an dem Medium ist, dass man, obwohl wir Journalistinnen sind, immer dieses, dieses Wechselspiel haben von jetzt sind wir gerade Journalistinnen, jetzt sind wir gerade Freundinnen, jetzt sind wir gerade mhm. Einfach nur Menschen, die Sachen oder die Emotionen haben oder die auch mal eine politische Meinung haben oder so. Ne? Das ist ja dann direkt normalerweise, wenn du in anderen Medien denkst, muss da direkt oben äh, Kommentar oder so mhm. stehen, Meinung und uh, Hilfe. Und man will ja niemanden beeinflussen oder so. Aber das verschwimmt so krass beim Podcast. Und auch, dass man sich halt fühlt, man, man sitzt mit denen am Tisch. Das mhm. ist nicht irgendwas krass geskriptetes. Oder sowas. Oder wo noch tausend Instanzen dazwischen stehen, die das erst noch abnehmen müssen. Und das finde ich halt, das gibt einem so eine Freiheit. Und ähm, das, glaube ich, könnte ich in keinem anderen Medium so auf der Art und Weise machen. Weil auch wenn ich äh, zum Beispiel Streaming-Formate oder also Netflix an sich toll finde, ähm, welche Dokus da laufen und wie die laufen, das würde dann, man hätte trotzdem nicht diese Freiheit. Die kaufen dann dann die Idee und dann machen die auch mit und so weiter und wollen auch noch mitentscheiden und so weiter und ähm, das glaube ich, geht nur im Podcast. Und mm, mm. deswegen wäre das so mein Medium, wo ich jetzt auch erstmal bleiben würde und noch ein paar andere mm. Sachen ausprobieren würde.
3: Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Und hier kommt unser Werbepartner für diese Woche. Es ist die OMR Academy. Also von den Online-Marketing-Rockstars, die Online-Academy, mit der ihr die Möglichkeit habt, das Wissen der besten OMR-Expertinnen in einem Lernumfeld vermittelt zu bekommen. Ganz konkret, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es sind zehnwöchige E-Learning-Kurse mit zwei bis drei Lernstunden pro Woche, mit denen ihr die Möglichkeit habt, Facebook, Instagram Advertising, SEO und Google Ads, Digital Marketing Analysis, SEO, E-Mail Marketing, Instagram Marketing und so weiter zu lernen. Mal aus eigener Erfahrung. Ich mache selbst für mein Unternehmen seit einigen Jahren Facebook und Instagram und auch Google äh, Werbung und es ist eben ein Thema, was man nicht mehr so leicht sich selbst aneignen kann. Man braucht Leute, die man fragen kann, das habe ich auch getan. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, flexibel nach der Arbeit, während der Arbeit zu lernen, direkt online, device-unabhängig und habt eben auch ein Netzwerk, weil ihr Selbstaufgaben bekommt, also Selbstlernformate bekommt, Praxisaufgaben und euch dann mit anderen austauschen könnt und natürlich auch in den Austausch mit den Expertinnen gehen könnt und den anderen Teilnehmern. Also, obendrauf Abschlusszertifikat, wenn ihr fertig seid und wenn ihr sagt, das ist was für mich, dann bekommt ihr jetzt auch noch 10% auf alle Kurse, mit folgendem Gutscheincode bis Ende Oktober könnt ihr den einlösen: New Work 10. Also New Work als Wort und 10 als Zahl. Und die Website dazu ist omr-academy.de. omr-academy mit C geschrieben.de. New Work 10 ist der Gutscheincode. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge und viel Spaß beim Online-Kurs.
0: Glaubst du, dass die, diese, diese Rohheit und Natürlichkeit, die ja das Podcast-Format mit sich bringt, Teil des Erfolges ist. Ich habe das Gefühl, bei Fernsehen und bei Bewegtbild wird so viel eben Licht, Look, wie gucke ich, Mimik, Gestik, Schnitte, also wird so viel draufgeguckt, mitgeredet äh und Podcast ist irgendwie, es passiert irgendwie so. Es ist so ursprünglich. Ist das der Grund, warum die Menschen sich so nach Podcast sehen oder so, so, so die Dinge aufgreifen oder was glaubst du?
2: Ja, Hast also auf jeden Fall diese Intimität, die man hat, also. Äh ich, ich bin ja selber großer Podcast-Fan und höre jeden Tag Podcast. Und ich, ich habe das ja immer im Ohr. Also erstmal dieses, dieses ganz nah, ne? das, das hat man mhm. ja auch nicht unbedingt beim Fernsehen oder bei YouTube, wenn man jetzt kein, keine Kopfhörer drin hat. Und bei Podcasts habe ich immer mit Kopfhörern. Das heißt, ich habe das immer bei mir, ob ich jetzt im Bett liege oder was weiß ich, äh, halt private Sachen mache. Und ich glaube, so eine Intimität ist erstmal schwer, mit anderen Medien herzustellen. Und aber auch durch diese Hosts, die bei Podcast immer ja eine ganz große Rolle spielen. Ähm, entweder ne, du magst sie oder du magst sie nicht und du, dir gefällt die Stimme oder nicht. Und dann baut man eine krasse Bindung zu denen auf. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so ein Zusammenspiel halt von, von Inhalt, aber auch von den Hosts. Und ich glaube, bei uns klappt das halt auch gut, weil man direkt von Anfang an gemerkt hat, dass wir Freundinnen sind und dass wir eh Spaß daran haben, das zusammen zu machen. Und nicht, da sind zwei, die, möcht, die möchten gerne einen, also einen bekannten Podcast haben und äh, versuchen, mhm. sich damit irgendwie Türen zu öffnen oder so. Das ist, mhm. glaube ich, das haben die direkt mitbekommen. Mhm. Und ähm, wir hören das oder wir kriegen das ja gespiegelt von unseren HörerInnen, dass die halt denken, dass die uns kennen und dass wir ja. ihre Freunde, also Freundinnen sind. Und manchmal ist das natürlich auch anstrengend, weil sie uns dann Sachen anvertrauen, mit denen wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Weil unser Thema ist halt ja Gewalt. Und dann kriegen wir lange Nachrichten von Erzählungen, dass sie vergewaltigt wurden oder missbraucht wurden. Und uns das halt dann anvertrauen. Und wir aber mittlerweile nicht mehr die Zeit haben, uns dann lange damit zu beschäftigen. Und da man, darauf möchte man auch nicht in Einzeile antworten. Mhm. Also, Aber daran sieht man ja, wie sehr man dann aneinander wächst oder mhm. sie an uns auf jeden Fall wachsen, dass sie uns dieses Vertrauen schenken. Und das glaube ich, ist halt schwieriger bei, bei jetzt Fernsehen zum Beispiel. Mhm.
0: Christoph hat das mal, oder sagt es eigentlich immer, wenn, wenn wir auch gefragt werden, was sind so die Erfolgsfaktoren für Podcasts äh, und das äh, schwingt bei dir auch mit, gesagt sagt Absichtslosigkeit am Anfang. Na, also es geht nicht, ja. ich will berühmt werden, ich will einen großen Podcast, ich will Geld verdienen, sondern ich brenne für ein Thema. Ich brenne für meine Zielgruppe. Ich, ich habe irgendwie einen inneren Antrieb, etwas zu machen und eine große Lust und großen Spaß. Ja. Und nur wenn du den hast, äh, seine These, die ich auch teile, hältst du auch durch und hältst es aus, dass du am Anfang, äh, ihr seid ja entzückend, dass ihr das toll findet mit 60, aber es gibt die meisten sagen ja, wenn es 300 sind, dann kriegen sie schon eine Krise und sagen, oh Gott, warum habe ich nicht 3.000 oder 30.000? Ja. Ich glaube, Absichtslosigkeit ist, ist, ist wichtig und das habe ich bei euch eben von Anfang an das Gefühl gehabt und ich habe es immer noch, obwohl ihr jetzt auf Tour geht und dann noch Video und äh, über euren Podcast pitch dass ihr eigentlich euch auch vorstellen könnt, Aktenzeichen XY zu übernehmen <lacht> irgendwann. Es ist, ist das eigentlich euer Haupt, also macht ihr das zu 100 Prozent mittlerweile oder macht ihr auch noch andere Sachen?
2: Ja, also wir haben, Paulina glaube ich noch drei Monate länger ausgehalten im Fernsehen, aber ähm, wann haben wir aufgehört? 2000 Ende 2019 haben wir, glaube ich, dann beide mit, mit Fernsehen aufgehört. Ich habe ja da dann hier bei RTL als Reporter oder RTL und NTV als Reporterin gearbeitet, ähm, so in der, ja, im Korrespondenzstudio und dann, ja, war es aber von der Arbeit her eh so viel Aufwand und ähm, hatte sich dann auch quasi gelohnt, weil man äh, dafür jetzt halt eben bezahlt wird, dass wir dann da aufhören um sozusagen noch mehr Zeit für was anderes zu haben. Und äh, jetzt machen wir Mordlust und arbeiten aber noch an vielen, also und Schuld und Sühne ist ja jetzt auch schon raus und arbeiten aber auch noch an einem anderen Projekt und noch an einem, also da kommt halt jetzt so viel rein und so viele Anfragen und man muss sich natürlich, das ist auch sowas, was wir gelernt haben, ähm, nicht alles machen. Also das ist was, ja, da, da das würde ich auch jedem, der jetzt irgendwie auf einmal irgendwie bekannt ist, warum auch immer, äh, da fliegen dann halt Sachen rein, weil jeder da irgendwie ein Stück von abhaben will ähm, und da muss man echt schon von Anfang an aufpassen, wo man Ja zu sagt und wo man, wo man Nein zu sagt und ja, also wir haben wirklich für uns jetzt gemerkt äh, in diesem Jahr oder eineinhalb Jahre, wo wir jetzt auch andere Leute auf uns aufmerksam gemacht haben, dass eigentlich nur gut wird wenn du es selber machst <lacht> mhm. und ähm, wenn du selber komplett dahinter stehst und das als dein eigenes Baby betrachtest. Ähm, weil sonst, ja, sonst, man merkt das als Zuschauer oder als Konsument oder Konsumentin, wenn die Person nicht zu 100 Prozent dahinter steht. Und ähm, ja, man, man muss einfach aufpassen, wo man sich irgendwie so reinbewegt. Und ähm, ja, aber wir haben jetzt das auch für uns sozusagen so klargezogen. Wir machen nur das, worauf wir wirklich Bock haben und wo wir die, die sage ich jetzt mal, das letzte Wort
0: haben, mhm,
2: inhaltlich, ja. genau. Und genau, da kommt dann jetzt, also das dauert dann noch ein bisschen, also, also an einer Sache arbeiten wir, dass auf jeden Fall sowas wie Mordlust äh, für uns ist, also uns ganz doll am Herzen liegt und wir unbedingt machen wollen. Ähm, aber das hat ganz viel mit Recherche zu tun. Und das kommt wahrscheinlich erst Ende nächstes Jahres oder so raus, mhm, weil wir ne, dann noch immer mit Mordlust viel zu tun haben und die Shows und so weiter. Aber ähm, genau, wir sind noch an was anderem dran. Sehr cool.
0: Wie hat sich das Arbeit für dich geändert? Du bist jetzt quasi, so wie du gesagt hast, du hast das letzte Wort. Du bist selbstbestimmt. Du entscheidest, welche Projekte du machst, wo du Nein sagst. Wie hat sich in den letzten Jahren für dich dein Arbeitsalltag geändert? Und wie sieht der heute aus?
2: Ja, also von, vom Volo bis jetzt auf jeden Fall komplett geändert, also ganz auf den Kopf gestellt sozusagen. Da war das ja so, dass ich einfach morgens reingekommen bin um neun und dann um sechs oder sieben wieder nach Hause gefahren bin. Oder was wir auch ganz äh, schlimm hatten, war natürlich die Nachtschichten. Ähm, da da gab es dann Schichten, die um zwei Uhr nachts angefangen haben oder um 23 Uhr oder um 20 Uhr. Da gab es ganz wirre äh, Sachen, <lacht> wo wir arbeiten mussten und jetzt ist ja alles komplett selbstbestimmt und ähm, ich arbeite natürlich immer von zu Hause, weil ich kein Büro habe und das auch gut kann. Also andere Leute haben ja gerne ein Büro oder gehen irgendwo arbeiten, aber ich mache das gerne zu Hause und ich habe aber schon diese Struktur, dass es halt montags bis freitags ist und auch immer so von neun bis sieben oder so, also das brauche ich schon, aber ähm, am Anfang hatten Paulina und ich eigentlich nie Wochenenden und das haben wir dann auch irgendwann gesagt, das geht jetzt nicht mehr, das, das machen wir nie wieder und das müssen wir jetzt einhalten sozusagen, weil das ist ja auch sowas, wenn man selbstständig ist, dass man ja einfach immer weiterarbeiten könnte und ähm, da, das finde ich sehr wichtig, dass man sich wenigstens halt auch die Wochenenden nimmt und da dann nicht arbeitet und auch nicht über Arbeit spricht. Das machen wir auch so. Wir hatten so auf dem Weg dahin lernt man ja immer irgendwie Sachen. Und zum Beispiel hatten wir eine Zeit, da haben wir immer Sprachnachrichten hin und her geschickt ähm, bezüglich Arbeit und das hat uns so wahnsinnig gemacht, dass, wir's, dass wir ein Verbot ausgesprochen haben von Sprachnachrichten, weil mhm. natürlich dann, dann kam eine fünfminütige Sprachnachricht, mhm. ähm, wo ich direkt drauf reagieren will eigentlich, also man einfach, einfach telefonieren müsste. Und das haben wir zum Beispiel abgeschafft und ähm, ansonsten, was ich halt so toll finde, ist, dass wir von überall arbeiten können und deswegen kann ich dann auch irgendwie, was weiß ich mal, auf Mallorca sein und äh, noch am Freitag von da arbeiten und dann Wochenende da sein und das ist halt das Gute bei dem Podcast, bei bei Schuld und Sühne ist das natürlich jetzt anders, da muss ich in Berlin sein, wenn wir drehen oder wo auch immer in ganz Deutschland, je nachdem wo der Dreh stattfindet, das, das erinnert mich sehr an meine Fernsehzeit und das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt als anstrengend empfinde, weil es halt so ist, ich muss irgendwo hin, das dauert ewig lang. Dann ähm, stehe ich vor der Kamera. Da muss man dann immer gucken. Das habe ich ja nicht immer beim Frühstücksfernsehen gemacht. Da war ich meistens hinter der Kamera. Das war dann auch entspannt. Aber vor der Kamera, ähm, wie du eben gesagt hast, Michael, da guckt man auch, wie sieht man aus? Und diese ganzen Sachen, die halt beim Podcast keine Rolle spielen. Und also mir gefällt es einfach sehr gut mit diesem Podcast, dieses selbstständige Arbeiten in Ruhe. Ich habe ja auch dann keine keine Kollegen oder Kolleginnen, die neben mir sitzen und ich weiß, dass andere Leute das total brauchen und toll finden, aber bei Paulina und mir ist es eigentlich so, wir sind halt auch gerne alleine oder dass wir beide, wir haben jeden Tag Kontakt und wir haben ja auch schon, also wir haben auch ein paar MitarbeiterInnen, die für uns arbeiten, mit denen stehen wir natürlich in Kontakt, aber es ist halt nicht so, ne, wie früher, du bist in die Redaktion gegangen und da wuseln 30 Leute um, die, um dich herum und man wird viel abgelenkt und ähm, es hat halt immer Vor- und Nachteile, aber für mich jetzt gerade finde ich das halt total, mhm. dass es also Freiheit bedeutet für mich.
1: Super. Ich habe zu einer Arbeitsweise eine Frage, die du vorhin erwähnt hast. Ähm, ob das jetzt New Work ist oder nicht, ist völlig dahingestellt, aber mich interessiert das einfach inhaltlich sehr. Ähm, du sagtest, du hast sehr stark daran geübt und gefeilt, Dinge zu verkürzen, also auch diese Fälle zu verkürzen, Texte zu kürzen. Und ähm, das finde ich spannend, Fände ich spannend zu hören, wenn wir da mal reingehen, zu sagen, wie machst du das, Dinge rauszuschmeißen, Dinge wegzukürzen, Ressourcen zu beschränken. Also Michael, und ich kenne das ja auch von den Reisen. Plötzlich haben wir einen coolen Gast vor der Nase, aber kein Gerät dabei. Ich sage, so, du eins? <lacht> Nö, ich habe nichts. Ich auch nicht. Scheiße, was machen wir jetzt? Okay, lass uns Ghetto-Podcast machen, hier iPhone und los geht's. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Kill Your Darlings? Ähm okay, das ist jetzt vielleicht im, in dem Kontext ein blödes Sprichwort, aber das sagt man ja so nee, in der Kreativbranche, ich gut, ich sehr gut. Ähm, ja. dass man sagt, so schmeiß die Sachen raus. Ähm, konntest du das immer schon? Hast du es gelernt? Wie setzt du das ein? Ja,
2: Ja, also das genau, das war ja schon mein Problem eben mit in den Hausarbeiten sozusagen, dass ja. ich immer viel zu lang geworden bin, weil man das noch interessant findet und das noch interessant oder so. Aber das würde ich schon sagen, dass wir das gelernt haben. Wir, wir machen immer zu viel, aber dann im Schnitt schmeißen wir vieles wieder raus, wenn man es dann hört und irgendwie denkt man sich so, es oh, ist irgendwie langweilig. Vielleicht ist das ja gar nicht für den Ersthörer oder Hörerin, ist das wahrscheinlich gar nicht langweilig. Mhm. Aber nur weil wir das jetzt schon, ich habe es vorbereitet, dann habe ich es ihr erzählt, dann hören wir es nochmal in dem in dem Podcast sozusagen, dass wir das dann rausschmeißen und ich finde das aber auch richtig eben so irgendwie, also ich will nicht so einen überlangen Podcast haben und ich will dann wirklich nur das Interessanteste. Und es geht zum Beispiel auch bei bei Social Media, ist das so ein Ding, wir, wir haben ja den Podcast und dann haben wir aber noch diesen riesigen Social Media Instagram Account mit 200 äh, 211.000 ähm, Followern, der einfach so mitgewachsen ist und so unser immer so unser Stiefkind war, weil wir haben kein Spaß an Social Media. Wir sind keine Social Media-Redakteure, wir sind nicht solche Texter und ähm, uns fällt auch nicht unbedingt immer irgendwas Cooles ein, was man jetzt bei Instagram machen kann. Aber da das so groß ist, ist es ja auch blöd, den einfach brach liegen zu lassen, da ist ja viel sozusagen Potenzial drin, das heißt, da haben wir uns jetzt auch Hilfe gesucht und da geht es auch immer wieder darum, bei jedem Post zu überlegen, was muss da jetzt wirklich rein und was nicht und wie kriegen wir die Leute dazu, das anzuklicken oder was zu kommentieren und so, das ist auch so sowas, wo man echt, genau, lieber. Einfach, ich bin dann immer für Quali also Qualität statt Quantität, dass man echt sich immer wieder fragt, brauchen wir diesen Post jetzt unbedingt oder mhm. brauchen wir diesen Teil in der Diskussion unbedingt, ähm, weil das alles hat ja auch mit Effizienz zu tun und sowieso habe ich das Gefühl, wenn man selbstständig ist, muss man eh gucken, dass man so effizient wie möglich arbeitet, mhm. wir haben uns auch äh, in den Kalender, also wir geben uns nicht mehr Zeit als eine bestimmte Art von Tagen für Sachen,
3: mhm. ähm,
2: weil wir auch sagen, man kann da dran, wenn man will, Sieben Tage sitzen an einem ja. Fall, wenn man das will, weil man, es gibt fünf, wenn manchmal gibt es das Urteil, das ist 150 Seiten lang, dann gibt es noch einen, irgendwie ein Buch, das hat 200 Seiten. Man kann ja dann einfach immer weitermachen, aber das bringt dann nichts und, oder wie viel Prozent macht es den Fall dann noch besser, wenn ich den eigentlich eh unter 20.000 Zeichen schreiben will. Und das mussten wir auch erstmal lernen, dass man sagt, so, wenn wir noch diesen anderen, dieses andere Projekt machen wollen, dann müssen wir uns halt jetzt hier mal beschränken mhm. und ähm, diese Deadlines einhalten sozusagen. Deswegen ist es auch gut, dass man Funk hat, weil wir müssen ja irgendwann mal äh, rüberschicken sozusagen. Ähm, die, die schauen dann noch mal über die Skripte drüber, bevor man aufnimmt. Und ähm, ja, dieses Effizienzding und Kill Your Darlings und einfach irgendwann sagen, jetzt reicht's besser wird es nicht oder es wird besser, aber nur um zwei Prozent und dafür habe ich einen Tag dann da dran gesessen. Ähm, genau, das muss man dann machen, wenn man, ja, wenn man auch noch irgendwas anderes schaffen will.
0: Hm. Ich habe ein Thema, was ich super gern noch ansprechen möchte. Wir rennen jetzt schon auf die Stunde zu, dass Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Mhm, <lacht> wie in deinem eigenen Podcast. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass ihr, ihr seid die beiden ersten gewesen, die mir aufgefallen sind äh, durch komplett korrektes Gendern so in den Medien ähm, und das auch mit einem mit einem einer mit Selbstverständlichkeit, äh, überhaupt keine Aufgesetztheit, als ich mich damit noch sehr sehr schwer getan habe und und daraus erwachsend habe ich auch bei euch beiden festgestellt, dass ihr unglaublich für das Thema Diversität und auch Gerechtigkeit äh, Frauen gegenübersteht. und also dass ihr einfach engagiert, dass ihr sozial engagiert, emotional, betroffen und wirklich da in diesen Themen auch drin hängt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen über diese Seite, was so die Themen in deinem Leben sind, neben dem Job, für die du brennst, die so in Richtung Gesellschaft gehen.
2: Ähm, also erstmal zu diesem korrekt gendern, das gibt es ja auch noch gar nicht so richtig, nee, nee. ne? Genau, genau. weil ähm, ich mich auch oder wir uns auch selber immer noch schwer tun, weil ja, weil es halt irgendwie keine perfekte Lösung gibt oder so, mhm. aber dass man wenigstens, das denke ich mir auch immer, macht wenigstens irgendwie den Effort, die
3: Irgend Menschen zu mit, machen, einzu, ne? genau, mit mhm. einzubeziehen.
2: Und tatsächlich ist das aber auch, was was uns HörerInnen gekostet hat. Ne? Also mhm. es gibt Leute, die können das nicht hören und die, ich verstehe das, wenn das irgendwie den Gesprächsfluss irgendwie stört. Aber ich denke mir immer, ähm, man, es ist wirklich nur eine Gewöhnung. Man, ne, mhm. Wenn man am Anfang, als wir dann noch länger das Genderpause da, die Genderpause gemacht haben, natürlich war das erstmal so äh, ein bisschen störend, aber jetzt ist das ja viel flüssiger und mhm. wenn man sich dran gewöhnt, dann ist es, also man gewöhnt sich einfach dran wie an alles. Und ähm, der, was, also ich denke mir mal, mein Vater zum Beispiel, der versteht das auch nicht oder der, der würde das auch nicht einführen bei sich oder so, dann denke ich mir, ist ja auch. Gut, musst du ja auch nicht, aber ich kann das ja machen und äh, wenn ich andere Leute irgendwie einbeziehen will, dann mache ich das. Und wenn ich jetzt Sachen lese, wo nicht gegendert wird, ich also mich, kriege dann so, so ein komisches Gefühl, mhm. weil ich immer... Und das ist wirklich dann diese Sache, dass, das, dass die Sprache eben einfach ähm, diese Aufmerksamkeit macht. Weil das merke mhm. ich ja jetzt an mir, wenn ich irgendwas lese, wo, das, wo Frauen nicht mit einbezogen werden oder so. Also das ist auf jeden Fall... Hat mir auch geholfen. Ich war auch nicht, also ich hatte jetzt nicht die Idee, dass wir das bei uns machen. Das mhm. kam auch von Paulina. Also meistens, wenn irgendwas dann neu kommt oder gemacht werden muss oder irgendwas, das kommt dann meistens von Paulina. Und äh, ich höre mir das dann an und fand das dann aber auch gut. Und jetzt bin ich so froh, dass wir das gemacht haben und mhm. auch schon relativ früh. Ähm, aber so Themen, die mich sonst beschäftigen, das ähm, ist auf jeden Fall, also Gewalt gegen Frauen, mhm. das haben wir ja auch genau im in der Femizidfolge haben wir das gemacht und äh, die war uns sehr wichtig, auch jetzt die Ehrenmordfolge. Das sind Folgen, die uns irgendwie viel mehr am Herzen liegen als andere, weil wir da auf, auf Missstände hinweisen können. Und Aber ein Thema, was mich auch immer sehr beschäftigt, ist eben Gewalt an Kindern, äh, auch wenn das immer das Härteste ist sozusagen zu, zu recherchieren. Und da haben wir, also wir überlegen uns ja auch, wie kann man sich noch anders irgendwie engagieren, als darüber zu reden. Klar, das, das hilft ja, Aufklärung und das, das finden wir auch toll, dass wir das über den Podcast machen können, aber dass man sich überlegt, wie kann man äh, diese Thematik noch ein bisschen mehr in, ins öffentliche Auge drängen, weil das ist es halt über Kinder, also Gewalt gegen Kinder oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder will halt niemand reden. Das versteht mhm. man ja auch. Es ist einfach zu mhm. schrecklich, sich damit zu befassen. Aber wenn sich damit niemand befasst, dann wird auch, sich auch nichts. Echt, ja. ja, genau, dann wird mhm. nichts geändert. Und da würde ich gerne äh, in Zukunft noch mir mich mehr engagieren. Ich weiß noch nicht so richtig genau, wie und das ist auch wahrscheinlich wieder so ein Ding, so wo man halt einfach was machen muss. <lacht> Und ähm, genau, das muss ich mir immer noch mal so überlegen. Aber das finde ich ein sehr wichtiges Thema.
0: Ich mhm. finde es ganz toll, wie du darüber sprichst, auch wie du, wie du, wie wie milde du mit deinem Vater umgehst. Ich äh, denke mal, der ist so ungefähr so alt wie ich vielleicht. Vielleicht ein, zwei Jahre mhm, älter. Schon viel älter. Okay. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, dass du so, so auch gütig damit umgehst. Also ich für mich habe so... Ich komme noch besser klar, wenn ich ähm, sage, unsere Hörerinnen und Hörer. Und das mhm. auch oft mache. Und dann denke ich manchmal, oh, ist das ist auch vielleicht zu oft zu doppeln und so. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, immer nur die weibliche Form zu nehmen, weil wir jetzt, jetzt tausendelang lang nur die männliche hatten. Ich weiß auch noch nicht. Ich bin aber offen und ich finde immer schön, zu hören, auch wie, wie andere darüber denken und einfach sich auch mal darüber auszutauschen. Ähm, ich glaube, äh, das wärst du, was ich mitnehme, ist, äh, sich Mühe geben und äh, einfach reflektieren, äh, dass man darüber nachdenkt und es einem nicht egal ist. Das fand ich, fand ich schön. Ja, ja. danke. Mhm. Ja, toll. Und vielleicht noch als, als kleinen, Anerkennung oder oder Lob. Ich finde es toll. Ich habe beide Folgen natürlich gehört. Äh, sowohl die femizidfolge als auch die Ehrenmordfolge. Ich finde euch auch wahnsinnig mutig. Ich finde finde das irre, wie ihr auch... Ihr seid öffentlich. Ihr seid sehr öffentlich. Ihr habt auch in irgendeinem... Ich glaube, da wart ihr sogar im Sat. 1 Frühstücksfernsehen zu Gast auch mal darüber gesprochen, dass es eben auch Leute gibt, die euch irgendwie bedrohen. Ähm, ihr seid zwar ziemlich mutige Frauen. Finde ich ganz toll. Und ich finde es äh, äh, ja, bedankenswert. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr euch für solche Themen einsetzt und, und äh, und da steil geht, finde ich cool.
2: Gerne.
1: Christoph. Das äh, gesprochene Wort hat eine große Macht und ich finde, ähm, der, der Einsatz wird dann deutlich. Also ähm, es ist einfach völlig klar, schon aus den letzten wenigen Jahren, ich äh, diskutiere das auch viel mit meiner Freundin, der das wahnsinnig wichtig ist. Und ich denke immer so, du hast sagt: kein Brunnen naja, du bist ein alter, weißer Mann, ähm, du hast leicht Reden und das stimmt auch, also so sehr wir uns natürlich dafür mit einsetzen, wir sind Turbo privilegiert auf allen Ebenen und insofern, ich, mir ist es extrem aufgefallen, wie elegant das bei dir ins Wort eingeflossen ist ja, und allein das reicht schon, jetzt zumindest mal loszulegen und zu gucken, wie fühlt sich das an, wie formt sich das, weil es ist natürlich viel passiert, ich hatte in einer letzten Folge mal den Journalisten Johnny Harris erwähnt, der ein Video gemacht hat, How Justin Timberlake Escaped Nipplegate, ähm, wo, oh ja. wo er analysiert hat, den kennst du, ne, den YouTuber, mhm. ähm, wo er analysiert hat, wie in über 250 Artikeln eigentlich über Janet Jackson geschrieben wurde und wie schlimm und Justin Timberlake nicht erwähnt wurde, der ihr im, im Prinzip sie ent, ent, äh, entkleidet hat auf der Bühne. Ja. Und das fand er einfach spektakulär, dass das geht. Und wenn man dann diese alten Clips sieht und sagt, okay, krass, und es hat sich was geändert und insofern... Ist es richtig, da weiterzumachen? Und so viel Einfluss, wie ihr habt, ist der legitim. Und allein, dass wird jetzt hier dem Thema auch die Zeit widmen und drüber reflektieren und dran üben und ausprobieren und testen. Ich kann es auch noch nicht so elegant wie Michael. Ich vergesse es auch ständig wieder, aber ich bin total offen dafür, Hinweise dafür zu bekommen. Und jetzt ist mir auch nur aufgefallen, eben durch Michaels Kommentar, dass wir tatsächlich die Stunde geknackt haben. Ja. Heißt, wir haben noch genau.
0: genau, wir haben noch zwei Fragen. Christian, genau. mach du okay. die erste.
1: Ähm, wir äh, fragen natürlich nach Inspiration immer wieder und du hast auch schon ein bisschen was erzählt und deine Städte reisen, aber gibt es ähm, so eine Top-5-Booklist, wo du sagst, das sind Bücher, die mich beeinflusst haben und wenn es nicht Bücher sind, Videos oder Podcasts?
2: Also, ich muss sagen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie euch sagen kann, die und die Biografie von dieser und dieser Person hat mich inspiriert oder so. Ich lese tatsächlich sehr wenig Biografien, ähm, und ich höre zum Beispiel auch nicht so so Podcasts die ähm, die so ja was sind das so selbst nicht nicht Selbsthilfe Podcast oh. aber ihr wisst was ich meine diese ja. Verbesserungspodcasts oder so <lacht> Selbstverbesserung oder so ja. das äh, das mache ich gar nicht ähm, ich ich äh, weiß ich nicht träume mich davor weil ich immer denke ach ich will gar nicht wissen ähm, was da wenn ich mich jetzt zu viel mit mir selber beschäftige was da alles noch rauskommt ich nicht. Ähm, aber ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten. Da kann ich jetzt leider keine irgendwie keine Empfehlung aussprechen. Aber was ich ja durch den Podcast mache, ist sehr viele Bücher lesen äh, über Personen, die entweder überlebt haben, ähm, ein, ein schlimmes Schicksal oder die ähm, Angehörige verloren haben durch, eine, durch Gewalt. Und die sind alle sehr inspirierend, weil ähm, die einem zeigen, mit was für schrecklichen Krisen man trotzdem weiterleben kann und die haben ähm, alle mhm. ähnliche Ansätze, wie sie das machen. Und zum Beispiel, die, eins der letzten, die ich gelesen habe, ähm, waren von einer Stewardess, die den ähm, Anschlag auf den Brüsseler Hauptbahnhof äh, Flughafen überlebt hat und äh, sich zurück ins Leben gekämpft hat. Und äh, da kann man in unseren Shownotes ganz viele Bücher eben finden. Ähm, ansonsten ja, habe ich ja schon gesagt, Serial war halt was, was mich inspiriert hat, überhaupt Podcasts zu hören und ähm, selber gerne mal einen investigativen Podcast zu machen. Ähm, weil das so irgendwie so neu war die Art und Weise und jetzt kommt das ja auch nach Deutschland also mit mit Wirecard oder Quibono oder so schwappt das hier so rüber ja. und ich bin super froh dass sich auch deutsche Firmen jetzt ähm, daran setzen und daran trauen weil das ist halt viel mehr Aufwand als als andere Podcasts ne? ja. wenn man ähm, wirklich viel recherchieren muss und mit vielen Leuten sprechen muss und auch ein Storytelling sich überlegen muss über zehn Folgen. Das ist eine riesige Leistung und ähm, das finde ich toll und ja, die Podcast kann cool. ich empfehlen. Ja,
0: sehr schön, danke. Wir haben die, als allerletzte Frage immer die Bucketlist und wir, wollen wir dir auch gerne stellen, wenn du dir drei Sachen noch vornehmen dürftest. Eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du vielleicht irgendwann zurückgeben möchtest an die Gesellschaft. Was wären die drei
2: Sachen? was ich noch erleben möchte, um, so lange wie möglich eben reisen zu können und neue neue Länder und Städte kennenzulernen. Da kann man ja nie genug von kriegen. Dann, was ich noch lernen möchte, ist, ja, genau, zum Beispiel also einen investigativen Podcast ähm, zu produzieren, ähm, zu lernen, wie man eine Spannung über zehn Folgen hält ähm, und eben mit, mit Interviews und mit verschiedenen... Ja, mit Montagearten sozusagen eine Geschichte zu erzählen und zurückgeben, ja, würde ich wahrscheinlich gerne mal meine Familie zu irgendeinem Urlaub einladen oder so. Oh, schön. Weil das ist ja eigentlich, genau, das ist ja immer andersrum passiert, dass mein Vater uns eingeladen hat und dass ich das mal andersrum mache, das finde ich, das würde ich gerne mal nächstes Jahr machen.
0: Sehr schön. Laura, vielen, vielen Dank. Wir bleiben, also ich kann das für mich sagen, ich bleibe weiterhin, äh, hänge ich dir äh, an deinem äh, Output, vor allen Dingen am, am Podcast, aber auch ich, äh, euer YouTube-Format äh, gefällt mir gut. Und äh, ich wünsche euch beiden ganz, ganz viel Erfolg, Glück äh, und auch diese, diese Lässigkeit im Erfolg, die ihr habt, dass ihr die euch beibehaltet, ähm, diese Disziplin, diese Selbstbestimmtheit, also ganz, ganz tolles Vorbild, nicht nur für viele andere junge Menschen, sondern auch für ältere Menschen wie mich.
1: Auch von meiner Seite, ich habe wahnsinnig viel hier gelernt heute und vor allem über das, wie ihr arbeitet und ich finde, da ist ganz, ganz, ganz viel New Work eben auch mit drin. Danke. Ja.
2: Danke für die Einladung, ich fand es auch super spannend mit euch.
1: Totale Überraschung, du bist natürlich ein Podcast-Hörer vorneweg und kennst diese Formate. Ich bin dann häufig ein äh, naiver Junge dagegen. Ähm, find, ich kannte das Format, du du hast davon,
0: -Format. Ja, <lacht> aber
1: kannte das Format von dir und finde es einfach richtig spannend, das mal so jetzt hinter den Kulissen gehört zu haben. Ähm... Weil so diese ganzen Schritte hin zu, du musst offen bleiben, trotzdem rausnehmen, du musst es irgendwie planen. Und ich kann halt sehr deutlich sehen, wie so diese Persönlichkeit von ihr da reinkommt. Also wenn sie auch sagt, so mit beiden, mit hohem Arbeitsethos dahinter, um das voranzutreiben. Und dann ein Thema, für das inhaltlich Leute, wo so Leute sagen, ah, will ich mich nicht mit auseinandersetzen, da so reinzugehen, habe ich echt richtig großen Respekt vor. Ähm, schöne Folge. Also Ja, kann ich auch. Anders an.
0: Ich finde, finde es so wichtig, dass wir eben auch in den, in den Altersklassen breit bleiben und auch junge Leute zu uns als Gäste holen. Und es ist wirklich toll, wie die beiden das machen mit dem Thema Work Ethos, aber eben auch einer klaren Leitlinie, einem mhm. klaren Werte, Wertekonstrukt, was dahinter steht. Mutig, was ich angesprochen habe, was ich toll finde. Mhm. Und ähm, ja, dedicated ist, glaube ich, das Wort, was, was mir einfällt, dedication und äh, ja, ganz tolle äh, junge Frau und ähm, mega Vorbild für ganz viele, wie ich schon gesagt habe, auch für mich.